0: Até que a morte. No junto. <risos> bem, pessoal, eu acredito que quem está aqui já me deve conhecer do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Madalena e estou aqui
1: com o Patrick. Well. Olá a todos. Olá,
0: todos. Parece que eu estou com uma arma à tua cabeça. E bem, pessoal, um, nós está seguimos. Mesmo no tema. Nós decidimos começar este podcast porque eu e o Pátrico, quando começámos a namorar, nós namoramos, uh, temos, pronto, temos uma relação não muito oficial, mas, yeah. nós nunca conseguíamos escolher um filme à noite. Nunca. Eu queria sempre comédias românticas, o Pátrico queria sempre filmes de guerra, quanto mais pessoas morressem melhor, pum, pum, pum. Entretanto, descobrimos que os únicos filmes que conseguíamos estar... De acordo, eram filmes sobre serial killers, especialmente casos verídicos ou documentários macabros. E pronto e foi aí que descobrimos um, que havia uma razão, na verdade, para estarmos juntos e que tínhamos alguma coisa em comum. E desde aí que a nossa relação é basicamente sustentada em ver filmes sobre serial killers e é a única coisa que temos em comum e que falamos.
1: Uh, eu acho que não. chegamos a falar <risos> de comida também, de Tiger King.
0: Ah, mas foi uma vez ou duas. Ah, o okay. resto é tudo serial killers. Então, o que é que vai ser este podcast? Eu ainda não sei bem, mas um, um dos meus hobbies preferidos é ver filmes com o Patrick e a seguir meter-me no computador e passar horas a pesquisar tudo o que posso saber sobre serial killer que nós acabámos de ver e depois copa de Patrick. Patrick, ele tinha tipo não sei quantos anos, ele fazia isto, ele andou, o número da professora primária dele era não sei o quê. Então, decidi que, visto que ele nunca me ouve, ele diz que sim, mas nunca ouve metade do que eu disse. Sim, tenho vos a vocês e ele sente-se mais. Obrigado. Portanto, antes de...
1: Obrigado?
0: Sente-te obrigado. De fingir? Sim. Ok. Portanto, eu hoje decidi começar já em grande e trazer o meu... Uh, é um bocado mal dizer, tipo, o meu serial killer preferido, certo? É muito mal. É muito mal. É muito mal. É A
1: história com mais intriga.
0: Exato, é a pior história. Nisto, o Patrick não sabe qual é esta história, aliás, eu descobri porque nós vimos uma série chamada Mindhunter, em que ele é referenciado e depois fui fazer uma pesquisa e acho que foi a pior pessoa, o pior crime, o pior tudo que eu vi na minha vida. E interessante, como era tão mau, e não consegui parar de ver e decidi não contar ao Patrick e guardar tudo para este podcast. Portanto, estás preparado? Let's go! Let's go! Então, o podcast sobre hoje é sobre o... BTK
1: BTK 2.0.
0: Não. Quer dizer, supostamente é BTK, porque ele é tipo inglês. Yeah, BTK, ok. Yeah, I tipo...
1: okay. yeah, understand. Yeah, pronto. man. Come on, let's go. Ok. Read it.
0: Então, isto passou-se numa cidade dos Estados Unidos chamada Wichita. Eu acho que se diz assim, eu não sei bem, mas pronto, tu percebes. E ah. é aqueles sítios, tipo aquelas uh, cidades pequeninas, com a gente deixa a porta aberta, ninguém tem medo. Estás a perceber?
1: Sim. sim, sim, sim. Tudo em família. Conhecem-se todos.
0: Exato, conhecem-se todos. Pronto. E distância. Interstenso... exatamente. Irmida, aldeia okay. no Norte de Portugal que tem dois habitantes. Exatamente. Três, os é. Então, em janeiro de 1964, é um miúdo chamado, tipo, chamado tipo, tipo. Não era isto que eu falou. É um miúdo, dizes tu. <risos> não, chamado Charlie Ontario, que era o mais. é que tu mais... estás uh, No esquerdo do meu pai. Ah, Ok. Um... É. <risos> que horror! Visto. <risos> é, um mito chamado Charlie onter que era o mais velho de cinco irmãos, estava a vir da escola, normalmente, como sempre, a pé. E nisto ele chega à casa e, como podes calcular, quando são cinco crianças em casa, tu nunca ouves. Esqueces -se sempre de uma. Não, mas imagina <risos> uma casa com cinco crianças, Sim. há sempre barulho. E ele não pois. ouviu barulho nenhum, só viu uma porta aberta. eles são um bocado estranho Entrou em casa, mas não viu nada de suspeito, até a ouvir tipo um grito a vir num dos quartos estavam lá os dois irmãos dele portanto os dois irmãos do meio um, e eles estavam agarrados um ao outro a chorar e disseram então era
1: ele com quatro irmãos sim ok
0: e dois deles estavam a chorar sim. e disseram tipo vem porque eu acho que os pais nos estão a pregar uma partida entretanto ele foi ao quarto dos pais e viu uh, primeiro o pai que se chamava Joseph e tinha 38 anos, morto com os pés e com as mãos atados com uh, sacos e t-shirts na cabeça, porque, imagina, o BTK, pronto, tentou matá-lo pela primeira vez com um saco na cabeça. Não conseguiu. Aquilo tinha um buraco, então ele conseguia respirar. Então, para, para saber que ele não ia mesmo respirar, pôs uma t-shirt e outro saco por cima, e depois amarrou com uma corda. Pronto.
1: Isto é tudo Aqui. uma técnica.
0: Uma técnica. Onde é que eles, acho que eles aprendem isto? Não sei. Ciências. Pronto, pronto. E depois a mãe também, que era a Julie, com 34 anos, só é uma coisa, eles tinham mais ela tinha mais 5 anos do que tu e tinha mais 5 crianças do que tu. Sim,
1: porque ele queria fazer e ela também.
0: Estás <risos> me...
1: Uma... Não, só havia uma história.
0: Ok. Uh, e ela estava de cabeça para baixo na cama? Tosinha. Patrick, estava morta, estrangulada.
1: Ah, ela também.
0: Sim, estavam os dois pais. No
1: mesmo, no mesmo quarto?
0: No mesmo quarto, só que ele estava, oh, estava deitado no chão e ela estava em cima da cama de cabeça para baixo mas estavam os dois idênticos só que ela tinha sido só estrangulada Como? e ele tinha sido mesmo okay. enforcado um, eu já te posso contar porque pronto mas imagina ela, ele tentou matá-la e apertou-lhe o pescoço para ela morrer mas o que acontece é que ele descobriu e ele disse mesmo isto que afinal era mais difícil estrangular pessoas do que ele achava e portanto ela não morreu, desmaiou só quando estrangulou uma pessoa não é tipo filmes então, portanto, ela desmaiou. Perdua a consciência. Eu e matou ele matou o marido conhece... e quando olhou, viu que a ainda estava viva, então... Voltou. Ah. E depois matou o filho à frente dela.
1: Qual deles, mais velho?
0: Um, não, mais o... Do meio. Porque, assim, depois o miúdo, esse o Charlie, foi logo buscar o telefone e ligar para a polícia. Estava, tipo, em pânico, não é? Podes imaginar, tens 15 anos, chegas a casa, ver se teu pai é tão morto as linhas de telefone estavam cortadas portanto completamente filme terror e nisto um, ele saiu, a polícia chegou e ele disse à polícia eu tenho que ir buscar os meus irmãos os dois irmãos mais novos, porque estavam três dos irmãos só estavam dois, porque eles ainda estão na escola ainda não chegaram a casa e foi aí que a polícia entrou e descobriu que no quarto ao lado do quarto da mãe e do pai, estavam um os dois dos filhos, hum. um, chamado Joseph Jr. ele tinha nove anos estava com o género de um capucho na cabeça também tinha sido estrangulado e, e é esse que foi estrangulado à mesma altura dos pais portanto ele estava com os pais e num outro um, no outro quarto não numa cave eles desceram à cave e nisto é horrível porque eu ouvi o polícia a falar sobre isto imagina ele entra na cave não havia luz nenhuma e ele só sente uma coisa a bater-lhe nas costas ele olha para cima e vê a Josephine com 11 anos, enforcada, nua da cintura para baixo, e depois eles viram que estava semen pela casa, justamente ao pé da Josephine, mas ninguém tinha sido violado.
1: Que, semen. Ok.
0: Pronto. E, mas não tinham sido violados, portanto ele basicamente pensou que era uma boa altura para... Ok, está
1: bem. Ok.
0: Uh, e isto é horrível, porque acho que ele se virou para ela, levou-a para a cave e, e ela começou a chorar, ele disse que foi a melhor parte. E ele disse, tu agora vais para o, para o céu, teus com os teus pais, e com o teu irmão. E ela tinha 11 anos. Uh, o carro da mãe tinha desaparecido, mas depois apareceu num supermercado, imagina, levou o carro, não sei com que propósito, mas que calhar para sair, não sei deixou no supermercado e a única coisa que desapareceu tinha sido um relógio e... e um rádio, mas não eram coisas de valores eram aquelas coisas que os serial killers adoram tipo, <risos> levam um recuerdo tudo que nós fizemos em puta cana, mas com... sim, sim, sim Pronto. agora, isto são os 70s. ou seja, os serial killers ninguém conhecia serial killers um, foi quando eles começaram todos a nascer os 70s. eu antes estava a falar isso com a minha irmã Patrick, Ted Bundy de zodiac, son of Sam, biti kappa. Como é que se passava com essa gente? Era a música, era uma escola? Era uma sabe? moda
1: dos psicopatas. Ou então havia uma escola... Psicopata. Sim, de formação.
0: Formação de psicopata. Pronto, mas este aqui então tinha doutoramento. Ele ensinava na escola, de certeza.
1: Sim, 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 pois.
0: Um, Pronto. Uh, ele limpou a cena toda do crime, portanto aquilo estava tudo impecável, e nisto a polícia não tinha qualquer pista, porque ainda por mais de 70s a polícia era um bocado cocó, não havia muita... tal de DNA, e isso tudo não era bem estudado, porque senão através do Semen acho que... Igual. Mas houve três homens que se entregaram, um, disseram que eram responsáveis pela morte dessa família e foram presos. Três. Três homens.
1: E a polícia prendeu os três.
0: Então, serão que eram os três responsáveis, imagina, eram três pessoas. assim fomos Ah, mesmo. os três ao mesmo tempo? Sim, sim, os três ao mesmo okay. tempo. Ok. Pronto, foram três. são
1: mais malucos que o BTK, não? Completamente.
0: <risos> e, no entretanto, houve uma rapariga chamada Caitlin Bright, que tinha 25 anos, e foi um bocadinho diferente, porque... Ele escondeu-se na casa dela e ele achava que ela ia estar sozinha, mas ela estava com o irmão chamado Kevin. Adultos? Adultos. E nisto ele prendeu-os prendeu aos dois, só que enquanto ele a estava a matar, ele conseguiu-se libertar, o irmão dela, o Kevin. Nisto ele deu-lhe dois tiros na cara. E voltou para ela para a despir não sei o que, porque ele fazia sempre. Ele tipo de bom, dash, bom dash, tipo 50 shades of ray, cordas e tal. Sim. Ele adorava fazer isso com as vítimas. E quando ele voltou, uh, o Kevin não estava lá. Portanto, ele levou dois tiros na cara, foi sufocado e não estava lá. Ele conseguiu sobreviver. Foi à polícia, chamou a polícia. Mas quando eles chegaram, a irmã dele já estava morta. E ele não conseguiu identificar, porque hum, ele normalmente usava uma máscara de porcelana, que era tipo uma boneca horrível. Hum com os lábios vermelhos, e pronto, ele não conseguiu identificar, disse só que era, um, que era um homem branco e alto, visto que nos anos 70 era tudo racista, após que tipo 90% daquela cidade eram homens brancos e altos, pronto. mas ninguém associou os dois crimes, ninguém achou que, porque não havia aquela coisa de serial killers, portanto as pessoas acharam que tinham sido crimes completamente diferentes. Três anos depois, em março de 1977, um homem bateu à porta da Sherilyn Vane, que tinha 24 anos, mas foram os filhos dela que foram abrir a porta. Portanto, eram três crianças. O um, mais velho acho que tinha cinco anos. Ele disse que era um inspetor, portanto, se imagina, chega talvez uma criança de cinco anos, é só um inspetor, um inspetor da polícia. Ele abriu a ah, porta. Nisto, ele tirou a arma, apontou-te para as crianças, desligou a televisão... A mãe desceu porque acho que a mãe estava no quarto, ela estava doente e eu disse uh, vamos trancar as crianças na casa de banho e ela trancou porque estava com medo de... Para protegê-las. Para protegê-las, exatamente. Nisto, ele virou-se para ela e disse eu tenho um problema, tenho um problema sexual, tenho fetias sexuais, a única coisa que eu quero fazer é amarrar-te e violar-te e ela disse ok, não foi tipo ok, mas ela só não queria morrer e queria Entre proteger e as se crianças. Morrer, pois. Interessantes, ela estava doente. Portanto, mal a Lola começou a amarrar, ela vomitou. Quando ela vomita, ele consolou um bocado, que acho que ela estava mal disposta de buscar um copo de água, fumaram um cigarro, que acho que ela depois começou a ficar super nervosa e depois ele enforcou-a. enforcou não. Ele amarrou-a com uma corda e depois uh, sufocou-a. Interessantes, uh, encontraram também vestígios de Semen, ao pé dela. Mas ele não a violou, ele não lhe tocou, quer dizer, ele tocou para amarrar, mas não sexualmente. E, e a, a única razão dele de não ter morto as crianças foi porque houve um telefone que começou a tocar e ele ficou com medo. Então saiu a correr, limpou tudo, mas saiu rápido e as crianças conseguiram escapar e chamar a polícia. E houve uma delas que foi espreitar pela porta, porque acho que eram géneros de uma suíte, ou seja, a casa de banho que estava dentro do quarto. E ela viu tudo o que se passou com a mãe, uma criança com 5 anos alguns meses depois, em dezembro de 1977, ele voltou a fazer basicamente a mesma coisa, portanto, uma mulher com 25 anos, eram tudo mulheres novas até aqui que ele escolhia, e ele virou-se para ela e disse, mais ou menos a mesma história, eu tenho problemas sexuais e só preciso te amarrar e ter sexo contigo. Ela aceitou, entre aspas, porque assim quando te aponta o mar, menos não tens muita escolha, não é? Um, e pronto, entretanto, ele amarrou e e ficou com um cinta cinto desta vez. Havia mais uma vez Sema no pé do corpo da vítima, mas não havia violação. A única coisa diferente desta história foi que a polícia recebeu uma chamada. E ele disse, olá, se forem é a morada X de Nancy Fox, vão encontrar um homicídio. Beijo, que é um Beijo, acho que Ele ligou para a polícia. Mas ela é uma
1: pessoa com... É, é generosa. Liga para a polícia para avisar. Exato. Sim, para, para não deixar o cheiro. Ok, muito bom.
0: Exato. Uh, portanto, eu ligou para a polícia. É completamente crazy. A polícia chegou lá, a polícia chegou a divulgar a chamada, para ver se alguém reconhecia a voz dele. Ninguém reconheceu a voz dele.
1: Divulgar na televisão?
0: Sim, ou na rádio. E Entretanto, em é interessante, ele enviou uma carta, porque lembras que, que, que houve três pessoas que disseram que, que eram eles os o assassinos. E visto que a família ainda não tinha, visto que a polícia ainda não tinha interligado todos os assassinados... E eles fez -se. Não, eles podiam, imagina, ter dito, ok, eles os três mataram e estas duas pessoas agora... Eles os três mataram aquela família e estes três agora, estes três homicídios
1: sim, posteriores
0: sim. não têm nada a ver. Ele escreveu uma carta e Mas na é carta não, na carta diz um, essas pessoas que estão aí ele disse, disse three dudes não se quer escrever no plural, ele escrevia muito mal disse three dudes um, só querem a fama, eu sou responsável e depois basicamente ele deu detalhes do crime sobrenomeadamente a miúda que estava nua e etc, que mais ninguém sabia, portanto eles perceberam que era ele uh, disse também que tinha roubado um relógio que até aí a polícia ainda não sabia depois é que voltou a ir e viu que realmente estava a faltar um relógio Disse que era difícil controlar-se, porque tinha tipo um monstro na cabeça dele. E que a única maneira de ele não matar quase todos os dias, era porque ele revivia o momento do crime. Estás a perceber? Na cabeça dele. Um bocado tipo Ed de Camper, que ia bater uma das vítimas enterradas. Ele disse que se lembrava de quando estava a matar as pessoas e tal, então... Pronto. No entanto, disse que já tinha escrito a próxima vítima, e que se queria, uh, queria ser chamado BTK. Bind them, B bind, did torture e Capa kill. Portanto, bind them, tipo amarra, torturas sim, sim, e, matas. e matas. Oh yeah, baby. Oh yeah. Nisto, após a morte da Nancy Fox, que foi aquele que ligou para a polícia, ele volta a mandar uma carta para a televisão. Porquê? Porque ele tinha enviado um poema para a polícia, muito bonito, do género Nancy, Nancy Estás morta e agora... Mas uma coisa horrível, tu não tens noção o Primeiro o poema era terrível E depois era tipo o teu corpo morto E eu aqui, o prazer sexual enfim. E a polícia obviamente não, não, não divulgou E ele decidiu ir diretamente A tipo, CMTV, a ah, desculpe ah, Tu não sabes o que é, que é CMTV. Sim, sim, sim. sabes sim. É a nossa televisão que faz mais fofocas Portanto, ele foi basicamente A CMTV lá do sítio E disse um, Imagina Quantas mais pessoas é que eu vou ter de matar para ter atenção nacional? Descreveu que citou imenso matar a Josephine que foi a medida de 11 anos que ele enforcou um, e disse que as pessoas não entendiam porque não estavam sob a influência do Factor X ele disse que ele o Jack the Reaper, Son of Sam e outros serial killers super conhecidos tinham todos o Factor X que eu não sei se ele queria dizer o género de uma inteligência ou se ele estava a falar de um monstro mas, ele disse que...
1: é não... uma coisa que tipo, tira fora de dele. Exato. Tem uma segunda pessoa nela São completamente doidos. Ele disse Alucos. que...
0: Mas vê isto. Ele disse, eu, nós não conseguimos evitar, mas eu também não perco o sono por causa disso e no outro dia eu vou viver a minha vida como se nada fosse. Depois disto ser divulgado... É horrível. A pessoa A polícia disse, para terem atenção, trocarem as portas e verificarem as linhas de telefone cada vez que chegasse a casa. Porque um...
1: Ele portava sempre antes.
0: Gosto sempre. Entretanto, em 1979, ele teve o seu primeiro epic fail. Mas epic fail. Ele descobriu a sua nova vítima, Anna Willis, de 63 anos. Mais, sim, mais, mais belinha já. Só que o que é que aconteceu? A Anna era uma badass bitch e foi dançar com as amigas. Até às 10h30 da noite. E ele esteve lá 4 horas à espera dela. Mas ela só chegou tipo às 10h30 e ele cansou de esperar e foi embora.
1: Como é que ela ele tinha cortado Calma. A
0: linha. Calma. ela chega lá e viu que a porta do quarto dela estava completamente aberta e ela tinha a certeza absoluta que tinha fechado a porta porque ela fechava sempre a porta nisto ela achou super estranho e visto que já andava toda a gente com medo pegou no telefone para ligar à polícia mal pega no telefone linha cortada. linha cortada ela foi correr para casa de uns um vizinhos ligou à polícia, eles investigaram a casa e viram que estava lá uma, uma corda portanto, okay. tinha sido passado algum tempo ela recebeu um envelope e dentro do envelope tínhamos coquinhas dela um desenho do que ele queria fazer com ela portanto uma foto dela enforcada e uh, um poema a dizer que era sempre Anna, why didn't you show up or why didn't you come tipo, Anna, porquê é que não vieste Anna, porquê é que não vieste na, 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 na. e acabou a dizer tens sorte de não ter estado em tua casa porque eu estava e depois disto. Foi a ela que ele escreveu? É, yeah, enviou uma carta a dizer isto. Exato. Entretanto, ele teve alguns. uns 6 anos sem fazer nada.
1: E já estamos em que ano?
0: 1985. Ele começou a matar em 1974.
1: Já há 11 anos que mata. Nunca. Há
0: 11 anos que mata e ninguém descobriu. Exato.
1: Pois a polícia já tinha ideias. Já tinha ligado as coisas, já andava à procura de um só.
0: Mais ou menos. Já tinha ligado a alguns, mas, por exemplo, aquele da Caitlin Bright uh, só ligaram no fim depois dele, quando ele foi... Sim. quando ele okay. realmente disse. em 1985, uh, portanto, já uns anos depois, um, ele chega à casa de uma outra vítima, Marion Edge, com 53 anos, viu que ela não estava em casa, então esperou por ela, escondeu-se no armário, cortou as linhas de telefone, só que ela chegou com um homem, então ele esperou ele se fosse embora, agora ninguém sabe o que eles estavam a falar, eles queriam que a mandar uma, ele estava lá escondido a ver tudo, durante quase seis horas ele esteve à espera dela, quando o homem saiu, ele esperou que ela adormecesse, e sufocou, portanto ele não, não estava toda à espera até ela morrer, aqui vê-se que imagina, ele não me parecia ser, ele só atacava mulheres que estavam em posições vulneráveis,
1: sim, sim, é quando tinha a certeza de conseguir... Este aqui
0: também não foi associado a ele, porque Porque ele pôs o corpo dela, ele despiu-a, e pôs o corpo dela numa carrinha, levou-a até à igreja, tapou as janelas da igreja com sacos pretos, e depois pô-las em posições pô tipo bondage, estás a ver tipo sexy, com cordas e tal, morta, elas estavam mortas, e tirou polaroides, fotografias, exato. Entretanto, voltou a pô-la na carrinha, e deixou nos arbustos queres até a polícia encontrar duas semanas depois. Em 86, voltou a escolher uma nova vítima, Vicky Wedgie, que tinha 28 anos. Portanto, ele apareceu em casa dela, disse-lhe ''Ah, eu venho uh, reparar o telefone'', apareceu tipo vestido de pessoa dos telefones. Uh, passado algum tempo, ele fingiu, não sei porquê, mas ele fingiu mesmo que estava a arranjar o telefone, e passado algum tempo apontou-lhe uma arma e disse o que é que ia fazer com ela. Um, ela foi das mais, entre aspas, corajosas, não é, que as outras não tenham sido. Mas lutou contra ele. Um, mas ele conseguiu sufocá-la com umas colãs, que ah, ele sim. mesmo tinha trazido.
1: Ele é completamente doido.
0: Não, ele é completamente louco. E a coisa que têm todos em comum é que ele gosta de estrangular as pessoas. Já essas
1: pessoas trabalhavam, tinham uma vida normal. Sim. Tipo, tinham um trabalho, tinham horários... Mas no Eu depois tempo já explico
0: o que, é que ele, o que é que ele fazia Mas sim, tanto ele como todas estas pessoas Tinham vidas normais Mas uma coisa que ele admitia tinha uma depois... vida so
1: social normal hein? Quando era tipo a pessoa uh -huh. normal Quando não perdia a cabeça E
0: okay. o pior é que imagina Ele não fazia isto Tirando aquela rapariga que estava com o irmão Que aí ele realmente foi completamente à toa As outras ele passava meses A, a estudá-las, é? a ver a rotina delas A planear como é que ia fazer Pronto e, e tudo na mesma zona? Tudo na mesma zona, tudo nesta cidade, portanto, estava tudo em pânico, em Wichita. Ninguém associou este caso ao BTK mais uma vez, uh, porquê? Porque ele normalmente não tirava as vítimas de casa, normalmente deixava-as em casa, e é o que eu te digo, eles estavam muito no início dos serial killers, portanto, ninguém Mas ele encontrava. ele chegou a tirá-la
1: depois de focá-la com o colar? Uh,
0: sim, ele tirou algumas fotos Fora, e deixou-a... Sim, e depois acho que a voltou a meter em casa e ela só morreu depois, a caminho do hospital.
1: A polícia ainda tinha encontrado, viva.
0: Mas ela acabou por morrer. Em 91 começou a se talcar uma outra mulher, chamada Dolores David, como a mãe do nosso Cris. E foi o ano do Parabéns! o ano da última vítima do BTK foi em 91 quando eu quando nasci, nasci ele...
1: parei com isso tudo
0: quando eu nasci a minha mãe ah, não, quando tu nasceste o homem perguntou pensou este é pior que eu foi em que dia Patrick, eu não sei
1: não eu preciso de pormenores no meu ano
0: ok então eu depois vou pesquisar pronto mas em 91 isto é um bocado creepy porque ele agrou a fazer isto e esconder-se na casa das mulheres e depois cocô Portanto, ele esperou que ela apagasse a luz, ela estava a ler, foi à noite, ele esperou que ela apagasse a luz, estava a ser secante. Não. Ele esperou que ela apagasse a luz e e depois acendeu a luz da casa de banho.
1: Acendeu assim, nada é para ela se levantar?
0: Sim. E entretanto... O... E ele
1: estava lá dentro? A tomar banho? Não. A usar o chão, Sempre
0: saiu de lá e apontou-lhe uma arma, uh, disse que era um criminoso, um criminoso uh, procurado, que precisava de comida, de dinheiro depois ele fez uma coisa super creepy ele amarrou-a toda e enquanto vi. ela estava viva ele desenhou-a toda amarrada com cordas e tal um, e depois matou-a mais uma vez com os colãs limpou tudo e depois pegou no corpo dela e deixou debaixo de uma ponte
1: já me lembro isso aparece na série quando elas aparecem com o na cabeça e, e encontram o desenho
0: um, no dia a seguir Ele voltou ao local Onde tinha deixado o corpo de uma ponte Escavou uma supultura Um buraco para enterrar Mas antes de enterrar Vestiu-se com Pôs a máscara Que ele costumava usar De porcelana Sim uh, Vestiu-se Tipo de mulher Enrolou-se com cordas Eu já te mostro as fotografias Na internet São muito pesadas um, Pôs um saco Ele de... próprio Ele próprio E tirou fotos Tipo ao teu Tirou fotos dentro da cova... Para guardar para depois... Porque isso, não sozinho... Porque isso excitava... Percebes? Imaginar o que ele tinha feito às outras vítimas... Então ele tirou foto dele próprio... E... Weird as shit... Ninguém faz isto... Entretanto... O BTK simplesmente desapareceu... E nunca ninguém soube... Quem é que ele era... Passaram-se... Um, 13 anos... Até em 2004 terem começado a escrever um livro sobre ele. Faziam 30 anos, exatamente, aliás, fazia 30 anos que ele tinha morto a família Ontero, e então começaram a sair, estás a ver, tipo, 30 anos de morte, uau, devia ser Sam lá do sítio que estava a fazer uma reportagem sobre isto, e nisto ele enviou uma carta, porque ele a dizer que estava chateado, que ninguém tinha direito de contar a história dele sem ser ele, e para provar que ele, enviou uma foto de uma das vítimas, da Vicky Weggen, uh, do corpo dela, e a carta de condução. E assinou BTK. Interessante Entretanto, voltou a enviar outra carta, também em 2004. Imagina, ele só, só podia querer ser apanhado, porque ninguém...
1: Sim, sim, ele queria ser famoso.
0: Yeah. Um... Ah, Perdi-me. Ele é uma pessoa muito estranha. Ah, ele voltou a escrever uh, uma carta em que ele descreveu o assassinato completo, mas horrível, da família Antero, do género, eu sufoquei a miúda assim, eu mantenho a miúda à frente dos pais, eu fiz isto, tudo, e depois desenhou, enviou um desenho também da de Josephine, enforcada, uh, portanto ele deve ter estado a desenhá-la durante ou depois. Disse que estava mais velho, portanto, já não pensava da mesma maneira, já não tinha os mesmos reflexos, né? já se tinha passado 30 anos, desde que ele tinha morto a primeira vítima, mas que ia voltar a matar. E o que é que a polícia pensou? Vamos incentivar a comunicação. Um bocado como o Zodíaco, estás a ver? Vamos tentar que ele fale... Um, para ver ele se ele coisas. Se apanhar. É Exato. Isso. Ele acabou por enviar uma nova carta com desenhos das vítimas, portanto, ele desenhava-as com sufocadas e tal. Enviou também fotografias de revistas de miúdos, com cordas à volta do pescoço. Imagina, ele recortava fotos de miúdos e depois desenhava cordas e tal. E o que é que a polícia fez? A polícia começou a divulgar as coisas do género... Porque tinham medo de se o ignorassem, ele voltasse a matar. Ou seja, dar-lhe aquele protagonismo... Sim, sim.
1: Deixá-lo sempre na luz. Exato. Para ele não se sentir esquecido e voltar a matar.
0: E tentar não o ofender, porque... Uh eu acho que eles têm tipo a pilinha pequenina e já têm o ego super embaixo sim. e se alguém lhes diz mais alguma coisa pronto. e, entretanto, ele começou-se a a imenso porque as pessoas já tinham deixado um bocado de saber quem era o BTK, porque já tinha sido há 30 anos atrás e agora estava toda a gente a falar dele outra vez então, uma das coisas que ele fez foi burro, deixou um saco cheio de Onde? provas antigas no meio de um parque, não senhor é que encontrou cheio de provas antigas, tipo, carta de condição de uma pessoa Pronto, do jeito mesmo de mostrar, eu não tenho medo de vocês. Sim,
1: e deixou provas.
0: Deixou provas. Depois, eu acho que isto é a minha, a minha parte preferida. Estás preparado? Sim. Um serial killer. Deixou uma caixa de cereais. Serial killer. Cereais. Ah! Não é porque em inglês diz cereal. Cereal, cereal. Eu não sei se teve alguma coisa a ver, mas teve, foi a única coisa que me fez zero por de dizer tipo. tinha engraçado. E adivinha a coisa é que eram os, os cereais? Cherokee Não. Special K. Literalmente, cereais, K, cereal. Não sei, mas pronto. portanto lá dizia BTK, Bomb. Uma coisa mesmo estranha, mas ele deixou de uma caixa de cereais. Não sei, o gajo tinha uma pancada enorme. Um, o que é que acontece? Quando ele deixou isto, apanharam o carro dele e descobriram que era um Como Cherokee. É? Um Jeep Cherokee.
1: Como é que eles sabiam que era um dele?
0: Eles já tinham tipo pistas suficientes Não, para saber onde é que. Não, mas eu costumava Morava. deixar sempre a carta. Imagina, a carta que eles receberam foi, por exemplo, do Correio da Amadora. Veio do Correio da Amadora, então eles foram às câmaras do Correio da Amadora.
1: E cada vez que eles tinham o Correio tinha aquele carro estacionado tipo.
0: Não, foi só dessa vez. Mas eles viram exatamente um homem encapuçado e deixar a carta só podia ser ele. No entanto, uh... isto foi em 2004, portanto as, cá... as, cá... as câmaras eram um bocado. Eles só percebiam que ele era branco e alto, mais nada. Mas a única coisa que realmente tinham um de novo era que ele tinha um jeep xeróquio. Um, entretanto, por favor, ver que esta é a segunda melhor parte. Aliás, só tem duas partes boas neste caso: três. A primeira é a caixa dos cereais e a segunda é esta. Ele estava em essas essas coisas, ele estava super excitado. Ele achava que toda a gente estava a gostar imenso. estava boa na televisão, exato. Na verdade. Então ele virou assim assim. Sabe aquelas cassetes grandes, quadradas, que havia antigamente sim, para os sim, computadores? Sim. Ele disse assim, para a polícia, eu preciso, falar, eu preciso que sejam honestos comigo e que me digam a verdade. Se eu enviar uma cassete com todos os documentos, porque é chato estar sempre a escrever, vocês conseguem localizar-me? E a polícia, tipo, não, puto, manda lá a cassete! <risos> Percebe? Ele enviou uma nova de caixa de cereais, com Barbies, uh, Concordas à volta? E não muito interessante. Mas em 2015, envia a cassete.
1: 2015? Não, não,
0: nada de 2015. Estou completamente drogado Sim, de 2005. Sim, alguns meses depois, desculpa. Ah, eu estou a dar uma festinha, Pátria. Ah, ok, tens -te ali na cara, desculpa. Um, eu paro de olhar sempre a mim. Então, eu vou deixar aqui registrado que tu és o um próximo baticado. Em 2015, ah, voltou a enviar e... Com o rei. E... E nisto, isto, eu acho que isto é top, porque eu adorei esta parte. Eu já vi isto aí cinco vezes, em cinco comentários diferentes, e adoro cada vez, e sorrio cada vez, porque toca-me na alma. Eles abrem o documento, e estás a ver aquilo que tu fazes quando editas um documento e aparece Última vez editado por Patrick Pereira, às cinco horas. Sim. Nos documentos do Word?
1: Tinha o nome dele. Última
0: vez indicado na igreja, na, na, na editado na igreja, na não Por? Por Dennis Ruther. Yes, baby! Portanto, ele é burro! Ele é burro! Como é que ele teve? Ele conseguiu estar 30 anos sem ninguém saber, desconfiar de quem é que, é que ele era. Ele e logo todo logo Não. interessante eles queriam ter a certeza porque tinham medo que se o fossem acusar...
1: Foram verificar se tinha bem um xerroqui.
0: Não, Vocês eles vieram que... chegaram lá e viram lá que ele tinha um xerroqui.
1: Esse o... homem tinha um xeroki. Exato. Pronto.
0: Um, viram quem é que ele era? Ele basicamente era o presidente do conselho da igreja, Yes. presidente do conselho da igreja, uh, chamava-se Dennis Ryder, tinha 60 anos, era casado, por isso é que não fazia nada com dois filhos,
1: por isso é que não tocava nas vítimas.
0: Padre, ele matava -as. Sim, matava está bem. Para elas.
1: Mas não as violava.
0: Achas que isso era porque ele era bom católico?
1: Não, mas é porque tinha um problema na cabeça e que tinha uma blocagem com isso.
0: De certeza. Eu acho que simplesmente ele não conseguia violá-las, que Eu acho que não tinha força para isso, nem sim, devia sim. ser.
1: Um... Eu acho que não era a vontade que lhe faltava, mas ele não, tinha eu acho aquilo que na não cabeça. Ele não vontade. Tipo, não devia fazer aquilo.
0: Sabes que é imenso? Imagina, violadores que são impotentes, não sim. conseguem. E por isso sentem-se frustrados e ele podia ser isso. Bem, não sei. Mas entretanto, o que é que eles fizeram? Eles foram à escola onde a filha dele estudava. E viram pelos registros médicos que tinham algum, alguma coisa de DNA e eles tinham. Eles viram a comparação com o salmon que tinham dele e com o DNA da filha. Filha dele? Yeah. E deu match. Portanto, eles prenderam-no logo. A família ficou é chocada. Ele, tinha... ele tinha mulher, era casado desde 71, portanto ele casou-se em 71, começou a maratar toda a gente em 74. Os anos que ele teve parado coincidiam com os anos em que nasceu um filho. Nasceu um filho, ele acalmava um bocadinho voltava estava a matar. Nasceu outro. Então, ele tinha dois filhos.
1: Para conseguir fazer aquilo tudo sem a mulher se aperceber de nada. Passar noites fora e Há tudo. Há
0: pessoas que acham estranho, mas agora vê o pior. Lembras-te do, do que eu te contei? Da mulher que foi assassinada, posta debaixo da ponte e isso tudo? Sim. Um, ele era também chefe dos coteiros. Portanto, ele foi acampar com não sei quantos miúdos. Depois de ter assassinado todos quantos. Foi acampar com eles, saiu a meia noite da tenda, matou a mulher e pô-la debaixo da ponte. Tirou aquelas fotos dela... Fez aquilo tudo e voltou para o acampamento como se nada fosse. Duas vezes. Duas das vítimas que ele matou, que teve quase a noite toda fora, foi durante o acampamento dos escuteiros. Em que ele, tava, em que ele voltava lá e voltava tipo, a dormir ao lado do puto. Imagina que era... Não oh, os meus filhos nos é escuteiros?
1: É horrível.
0: Eu andei nos escuteiros, sabes? Sei. E nisto ele era a pessoa menos serial killer de sempre. Porque imagina, o Ted Bunty, tu olhas para ele, ele tem ali qualquer coisa. Toda a gente dizia que ele era super charmoso, carismático, normalmente eles mentem bem. Ou se não, têm famílias completamente desproporcionais, as mães batiam-lhes, ou não têm amigos. Eu ele não
1: tinha nada disso.
0: Patrick, ele era uh, diretor do conselho da igreja, trabalhava no, tinha, era chefe de escoteiros, era casado, com dois filhos, os filhos diziam que eles portavam muito bem.
1: Foi preso com que idade?
0: 60 anos. Uh, trabalhava numa, numa companhia de instalação de alarmes, e só há aqui uma coisa que realmente. Passava um bocadinho, é que ele adorava, ele era super controlador E depois dele ser, não sei se ele se despediu, mas pronto, deixou de trabalhar na companhia de seguros, ele instalava seguros uh, Não sei se lembras, mas no Mindhunter ele aparece em casa de uma mulher em instalou um seguro Sim Não, não é um é seguro, o que eu quero dizer? Porque não se instalam seguros um É um alarme exato uh, E a seguir é isso, ele, eu não sei se ele era tipo o chefe do bairro, ou, ou trabalhava para os cães Mas basicamente ele tinha que ver se os cães estavam na rua e pegar neles e, sabes essas pessoas que andam lá procurando os cães abandonados? Sim. E uma das coisas que ele fez foi, imagina, quando apanha um cão, imagina que esse cão é teu. Imagina que apanharam um Snoopy. Sim. Tu tens, por exemplo, 48 horas para dizer que o cão é teu. Ou 72. Senão eles matam o cão. E ele não atendia o telefone durante 72 horas.
1: E matava os -se mais sempre. Sim.
0: E, portanto, a gente achava simplesmente que ele era um otário. Mas só isso. Porque se tu vires fotos dele... não hum, estás a perceber. Ele parece, tipo, o teu tio. Eu sei que não tens um tio, eu não conheço teu tio, mas estou a dizer, estás a perceber o que eu quero Sim, uma pessoa dizer. normal. Uma pessoa normal, porque um tio é uma pessoa normal. Eu, enfim. E...
1: Ele é parecido com uma pessoa que aparece no no Mindhunter.
0: Uh, não sei porque só há fotos dele mais velho. Mas ele parece imagina, se fores ver a internet aparecem fotos dele um bocado mal, mas ele é mesmo, sei lá, uma pessoa, não é não, não, tem ar, não tem ar de nada. Não é?
1: É horrível. É horrível é horrível imaginar esta pessoa fazer a
0: matar isto. a matar 10 pessoas ele matou 10 pessoas ele
1: admitiu tudo
0: entretanto ele ele admitiu tudo à polícia ah e no meio do no meio do interrogatório ele virou se ele contou tudo e depois disse só eu só queria saber uma coisa por que é que vocês mentiram em relação à K7, Patrick gente eu posso matar 10 pessoas mas por que é que vocês mentiram <risos> Mas pronto, entretanto, uh, isto é horrível. Nós depois podemos ver já à noite se não tivermos nada para fazer assim um copinho de vinho. Uh, oh meu Deus, um copinho de vinho, assim uma casinha romântica e ouvir, uh, porque eu ouvi e estive a ouvir há bocado enquanto estava a fazer o almoço. Uh, está no YouTube o inteiro uh, julgamento dele e ele descreve tudo. Mas tudo, por isso é que eu estou todos estes, estes. Eu consegui dizer os pormenores todos de género. Ela disse que não e eles foram ele fumar um cigarro. Tudo. Ele contou tudo. tudo. Ela disse-me que não. Foi fumar um cigarro. A seguir eu cheguei. Aprestei-lhe o pescoço. Ela estava a chorar. Sério? Seria? Ela estava a chorar. Nananã. Eu tirava fotos a mim mesmo Com a máscara. Nananã. Agora, que este mais messed up? Sabes onde é que eles encontraram as provas todas?
1: Não. Na igreja.
0: Pior. Ele construiu para o filho uma casinha na árvore. de Madeira toda queridinha.
1: Mas dentro das paredes?
0: Não. Era mesmo lá dentro. Uma caixa escondeu tudo lá.
1: É, é horrível, é horrível. E a família dele nenhuma.
0: não acreditou até ele confessar tudo. E sinceramente, o que eu achei, o que muita gente achou, foi que quando ouve o que, é que ele disse no terminal não parece quase que ele está tipo, a admitir. Parece simplesmente que ele está a dizer, uau, sim, já viram o que é que eu fiz e, e estavam lá assim E, e por é que ele com fez muito isso? muito orgulho. Sim, quase com orgulho. E ele disse que fez isso porque, pronto, tinha o género de um monstro na cabeça dele que dizia para ele fazer. Ainda o tinha? Sim. E a razão de provavelmente ele ter estado tanto tempo sem matar, ele teve 13 anos sem matar, foi porque provavelmente ele tinha tantas fotos, que ele tirou não sei quantas fotos dele e das vítimas e não sei o quê, que ele tinha prazer com isso. Na verdade, ele disse que quando era pequeno, ele tinha prazer, ele descobriu que gostava, que sentia tipo...
1: Ressões mortas? Não, a quando
0: coisa... a mãe dele batia. A mãe dele batia normalmente, dizendo: mal, sim. pum. E
1: eu? eu adorava: ok. Ok, pronto, Mas os filhos, ficaram assim. os
0: filhos dele não acreditavam. Pois, estou
1: aqui a ver uma foto com a filha.
0: A filha dele era professora primária, <gasps> disse que ele era um pai. Porque, normalmente dizem que o que elas não têm emoções, mas dizem que, ela, que ele era um pai excelente. O filho dele disse que ele dizia sempre que ele respeitava mulheres. É sério? Os filhos acho que nunca mais o foram ver à prisão, ele foi condenado. Um, em 2005, 10 uh, prisões perpétuas numa solitária. Sabe o que é, que é uma solitária? aquilo quando estás fechado sim, sozinho sim, na prisão. Na janela tens na janela tais. só tem direito a sair uma hora por dia para ir fazer exercício. Mas a filha dele lançou um livro há pouco tempo e ele ficou todo contente porque ainda estava famoso. Portanto, sim, sim. esta a história do BTK e para que mim é monstro. das histórias mais messed ups sempre. Ah, e sabes porquê que ele não foi condenado à pena de morte? Porque ele acabou de matar em 91, e só em 94 é que voltaram a instaurar a pena de morte no Kansas.
1: Ah, e a pena de morte não é no julgamento. É quando tu fizeste... Eu achava
0: que era no julgamento, mas aparentemente não. Aparentemente, imagina, tu matas uma pessoa em 2015, só a pena de morte em 2006, não podes ir a pena de morte. Jesus. Exato. E pronto. Estás chocado?
1: É horrível, é horrível saber que neste mundo há pessoas capazes de fazer coisas assim, sem sentimentos, sem mostrar nada no outro dia, conseguir vir as coisas é todas. Não, não tem uma emoção, não tem uma lágrima no outro dia, não tem...
0: Mas o que eu fiquei mais chocada foi que quase todos é, os serial que nós vemos não têm família. Seja antes,
1: durante e depois, ele é completamente indiferente ao que está a passar, parece que está tipo, que é um jogo, que é um...
0: Exato. A maneira como ele fala, com a polícia, como ele gosta.
1: Sim, e... para ele é uma brincadeira, completamente. E tipo, ele brinca com objetos. As pessoas para ele são objetos que lhe dão prazer.
0: Ele disse que tinha, ele no julgamento que tinha, é, que fazer isso por prazer sexual. Simplesmente. Que sentia prazer em matar pessoas. Né? E depois eu respondia ao júri, então sentia, é que fez isto? Por prazer sexual. Simplesmente, sim senhor. Enfim. E o julgamento foi horrível, acho que foi um dos piores julgamentos de sempre, estavam imensas famílias das vítimas. E ele depois acho que chegou a pedir desculpa, mas foi tipo, uh, imagina, teve para aí 50 horas a contar o crime todo dele e depois, ah, uh, desculpem por assassinar 10 membros da vossa família. Que é O que é que achaste? Estavas à espera disto?
1: Não, não, não sabia que tinha sido assim tão longo. Mas sabia que ia ser uma Cris história muito interessante. Uma história muito interessante.
0: Exato. Para mim acho que isto foi dos piores serial killers de sempre. Gostaste, trick?
1: Não sei se posso dizer que gostei, mas a história é interessante e Sim, exato,
0: não. não sabemos dizer gostei, mas eu não adorei fazer esta história porque. Isto... Eu fiz imensa pesquisa. Ah, entretanto, os sítios onde eu vi, porque acho que é importante e as, fo as fontes, foram na Murderpedia, porque caso não, ensinam, não saibas, existe uma Wikipédia só para assassinatos, chamada Murderpedia. <risos> na Wikipédia, óbvio, Wikipedia é a vida. E vi também na... Eu acho que foi na Men's Health. Nunca a dizer porcaria, mas eu juro que eu acho que foi na Men's E tive a ver as cenas confeccionário todos ele e, enfim, foi um bocado pesado, mas eu acho que a única razão de eu ter conseguido fazer isto foi porque eu acho que não consigo ainda pensar que isto aconteceu mesmo.
1: Pois não parece, nada real.
0: Sim, uma pessoa conseguir fazer isto não parece só, parece só estranho.
1: Bem fechar as portas e verificar a ficar exato só que agora já se pode cortar as linhas eu ontem estava a fazer isto liguei
0: à minha irmã minha irmã não me atendi eu estava em pânico já
1: sim, porque ela tem um telemóvel uh, de casa, não é?
0: ah, não tem um telefone de casa, Patrícia, mas imagina que mandam a antena da Vodafone abaixo
1: ah é? de Lisboa inteiro e só a tua irmã que vai ser uh...
0: Patrick, não sabemos os serial killers agora podem ser já écares e chegavam lá cortavam sabes lá, se isto agora não é écares entram no serviço da minha casa pé, internet para baixo ah pois depois. Ah, tu não pensas. É por isso que nunca tenho filhos. Sozinhos. Bem, pessoal. Vamos ficar por aqui, Trick. Porque acrescentar alguma coisa? Não. Tanto. Bem, então eu espero que. Eu não posso dizer, eu que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado deste. Ok, ninguém gostou disto, obviamente, mas uh, eu acho que foi um bom início. Eu acho que foi um bom teasing do que se vai passar no resto deste podcast. Portanto. Se gostaram, digam Avaliem o podcast E eu espero que isto vá ser divertido Eu espero, quer dizer, divertido Vocês perceberam, ok? Cada pessoa tem a sua maneira de divertimento Há uns que vão sair à noite Eu nunca gostei de sair à noite, eu gostava de ficar em casa A ver filmes de psicopatas Eu sinto que se agora se aparecer alguém próximo de mim morto A gente vai, vai pensar que sou eu E tu? Foi isso. Mas pronto, foi isto E até para a semana